0: Eski dönem eserlerinden seçme metinler okuyorduk. Nokta Risalesi'nden okuyorduk. Nokta Risalesi de meleklere iman, haşre iman, tevhide iman, tevhidin bürhanları gibi çok temel konulardan bahsediyor. Biz meleklerle ilgili bölümdeydik. Bir başka bölüm seçerek bugün devam edeceğiz. Evet, madem ki hayat mevcudatın keşrafıdır. Belki neticesi zübdesidir. Nasıl şu fezai vasi'a sakininden ve şu semavat-ı latife mutavattıninden hali olabilir? Evet, melekleri anlatırken Üstad Hazretleri hep hayattan bahsetti. Hayat, hayat, hayat tekrar tekrar geliyor. Hayatla melekler arasındaki ilişki nedir? Burada onu ifade ediyor. Hayat mevcudatın keşafıdır yani varlığın keşfedilme vesilesidir. Bir insan hayat sahibi ise varlığı keşfedebilir. Hayat yoksa o şey ciyetinde her şey madumdur, yoktur. Hayatı olan bir şeye göre başka şeyler de vardır. Hayatı yoksa başka şeyler de yoktur. Ve evrenin büyüklüğü, genişliği ve hayatın aranıp bulunamaması bize orada oralarda hayatın olmadığına dair bir fikir veriyor. Bazen asparagas nevinden şurada hayat bulunduğu gibi haberler çıkıyor. Ne demek? Aslında hiçbir yerde bulunamıyor. Küçücük bir yerde galiba bulundu mu bulunmadı mı tartışması. Demek ki hiçbir yerde hayat olmadığına inanılıyor. Dünya harici tamamen hayat nimetinden mahrum gibi düşünülüyor. Böyle olunca hayat sahiplerinin, şuur sahiplerinin, ruh sahiplerinin olmadığı koca evren aslında atıl. Kavrayanı olmayan, anlayanı olmayan, tefekkür edicisi olmayan, böyle yığın şeklinde kimsenin bir işine yaramayan abes yaratımlara dönmüş oluyor. Üstad Hazretleri öncelikle bu problemin üzerinde duruyor sürekli. Melekler anlatırken evrenin de boş olmadığını, gezegenlerin de boş olmadığını, yıldızların da boş olmadığını, hatta gök cisimleri arasındaki o boşluk diye tarif edilen mesafenin de boş olmadığını Hepsinin şuur sahibi, hayat sahibi varlıklarla dolu olduğunu ama bizim sadece gözümüz onları görmüyor ve onlar bizim gibi topraktan yaratılmamışlar. Biyolojik varlıklar değiller. Işıktan yaratılanı var, karanlıktan yaratılanı var, elektrikten yaratılanı var, pek çok kısımları var. Onlar meleklerdir, her yer doludur, boş hiçbir yer yoktur. Dünya gibi yaşlı bir gezegen bile böyle doluysa oralar hayli hayli doludur. Hatta bazı mantık kurguları yaptırıyor. Bir çürümüş bir et bile hemen canlanıyor. İçinde pek çok canlılar ortaya çıkıyor. Yani yaşamın en basit, en hakir cüzleri bile hayat dolu. Hayat fışkırıyor her taraftan. Başka yerler nasıl olmaz? Topraktan hayat fışkırıyor da, topraktan daha latif, daha ince olan ışıktan neden hayat fışkırmasın ki? Elbette ışıktan yaratılan canlılar da pek çoktur ve olmalıdır. Olmaması düşünülemez. Genelde zemini bu şekilde kuruyor. Bugün konuşacağımız derste bir başka bir problem Cenab-ı Allah'ın kainattaki kanunlarla arasındaki ilişki. Yani diyelim ki her yağmur damlasını bir melek indiriyor diye inanıyoruz. Eğer böyle düşünmeseydik, böyle inanmasaydık ne olacaktı? Arada bir aracı olmamış olacaktı. Her yağmur damlasını bizzat Cenab-ı Allah'ın kendisi indiriyor olacaktı. Yer çekimi biz şu an bugün okuyacağımız metne göre o da bir melek çekimi meleği. Eğer biz bunu böyle düşünmeseydik, yani bu yerçekimi kanununu temsil eden, onun başında duran bir melek olduğunu düşünmeseydik, her şeyi bizzat Cenab-ı Hakk'ın e, e, çektiği kanatine ulaşacaktık. Hakikatte zaten öyledir ama burada bir sebep, bir esbab, perdesi araya girmeyince bizim bu hafif, basit, hakir gördüğümüz işleri doğrudan Cenab-ı Hak'la ilişkilendirmek, aradaki perde olan, e, izzet, azamete par- perde olan, konunun kaldırılması demek olacaktır. Dolayısıyla nasıl Cenab-ı Allah her şeyi bir sebebe bağlamış fizik alemde her şeyin bir sebebi var ve biz o sebeplere bakıyoruz. Bir kusur olduğu zaman da o sebeplerden biliyoruz e veya o şeyi tam anlayamamışsak onu basite alıyorsak, hafife alıyorsak o sebebi basite alıp hafife alıyoruz. Haşa Allah değil. Sebeplerin bize böyle katkıları var. Fizik alemde böyle olduğu gibi metafizik tarafta da sebepler yaratılmış. İşte bu sebepler meleklerdir. Melekler aslında Cenab-ı Allah'la kainattaki kanunlar arasındaki izzet-azamet perdesini muhafaza eden varlıklar. Haşa Cenab-ı Hakk'ın memurları, yardımcıları değiller. Yapan eden gene Allah'tır ama insanı iki gibi. İnsan nasıl ne yaparsa yapsın aslında Allah yapmıştır. İnsanı vesile ederek, perde ederek, sebep yaparak yapmıştır. Diğer tarafta da evet yani meleklerin yaptığı gibi düşünülen işleri Cenab-ı Allah bizzat yapmıştır. Fakat melekler orada perdedir. O amelin o tefekkürün merkezindedirler. Diyelim günahımızı, sevabımızı yazan melekler vardır. Aslında günahımızı, sevabımızı Allah kaydeder. Ama Cenab-ı Allah'ın günahımızı ve sevabımızı nasıl kaydedişini, nasıl muhteşem bir şekilde kaydettiğini tefekkür eden kayıt melekleri vardır. Onlar aslında Cenab-ı Allah'ın o icraatına hayranlık duyarlar. Onu takip ederler, oraya bakarlar, onun temsilcisidirler. Ve bizim Cenab-ı Allah'ın bizi kaydedişini anlamamız için de bizim konuyu anlamamız için önemli bir yardımcıdırlar. Dolayısıyla sebepler perdesi fizik alemde ne diye varsa, metafizik tarafta da melekler o vazifeyi görüyorlar bir taraftan. Bir başka problem, eğer ki kanunları temsil eden melekler olmasaydı, yerçekimi kanunu, çekme kanunu, mesela bunları temsil eden melekler olmasaydı, dünyanın dönüşünü temsil eden melek olmasaydı. Aslında bu kanunlar yokluğa gitmiş olurlardı. Biz onlara yok diyecektik. Çünkü biz o kanunları bulamıyoruz. Mesela suyun kaldırma kuvvetini bilim adamları bulamıyorlar. Sadece suyun kaldırma kuvvetini ölçüyorlar. Yani bir dışa vurumu ölçüyorlar. Suyun kaldırma kuvvetini gören yok. Sadece onun neticesini görmüşler. Onu ölçebilmişler. Eğer biz onu bir meleğe, şuur sahibi bir varlığa bağlamazsak o zaman ne olacak? Aslında suyun kaldırma kuvvetini yokluğa hapsetmiş olacağız bir şahsiyeti bir hüviyeti olmamış e, olacak. Çünkü bulunamadı, bilinemiyor. Mesela yer çekiminde e, yerin çekip çekmediğine dair hiçbir şey bulunamıyor. Çekenin ne olduğu bulunamıyor. Bulunamayınca yok demek zorunda kalacaktık. Halbuki var. Var olduğuna göre onun varlığını ortaya koyabilmek için onu temsil eden şuur sahibi varlıklar olması icap, icap eder. Mesela tekrar suyun kaldırma kuvvetinden örnek verecek olursak e, su olmadığında bu kanun nereye gidiyor? Yani suyun kaldırma kuvveti diye gerçekten bir kuvvet olsa su olmadığında da bir yerlerde olur aynı kanun. Şimdi bu kanunlar görülemiyor, bulunamıyor, laboratuvara giremiyor, görüntülenemiyor, hiçbir şekilde gözlemlenemiyor. Sadece dışa vurumları, sonuçları gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla bunlara ya yok demek zorunda kalacağız veya bunların meleklerle ilişkisini kuracağız ki bir teşahhus, bir şahsiyet, bir hüviyete dönüşebilsinler. Yoksa başıboş kanunlara uluhiyet bile atfedilebilir, istisnası yok. Hep aynı ölçüde yapıyor, hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. Ona bir haşa uluhiyet bile verenler çıkabilir. Bir diğer taraftan nasıl bedenimiz, bedenimizi ne yönetiyor? Ruhumuz yönetiyor. O yüzden bedenimiz uyum içerisinde, organlar o yüzden birbirlerine destek oluyor. Bütün beden bir tarafta arıza olduğu zaman o yüzden o arızaya doğru tamamen yöneliyorlar. Çünkü ruhumuz yönetiyor, biz aklımızda yönetmiyoruz bedenimizdeki aktiviteleri. Ruhumuz yönetiyor. Biz uykudayken aklımız da devre dışı, gene de ruhumuz yönetiyor bütün bedeni. Peki ağaçta da muhteşem bir sistem var. Ağacın da aynı şekilde bir organik çalışma sistemi var. Onun da muhteşem işleyen bir düzeni var. Bunun acaba kim yapıyor? Ağacın kendisi yapmadığı belli. Ağacın içinde düşünen, planlayan, tasarlayan bir bölge olmadığı da belli. O zaman ağaca müekkel bir melek gerekir. Yani şuur sahibi bir melek gerekir. Ağacın işlerini organize eden, ağacı temsil eden. Ağacın hizmetlerini Cenab-ı Hakk'a aktaran ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerini ağaç üzerinde uygulayan ve Cenab-ı Allah'ın ağacı yönetişini seyreden ve tefekkür eden bir varlık olarak her ağaca bir müekkel melek gerekir. Hatta her ağacın her bir dalına bir müekkel melek gerekir. Ağacın dalındaki her meyveye bir müekkel melek gerekir. Çünkü orada bilinçli aktiviteler oluyor. O şey bilinçsiz olmasına rağmen. Dolayısıyla biz bu bilinci... Bir şeyle ilişkilendirmek zorundayız. Ya ağaca uluhiyet edeceğiz bütün kainatı hesaba katarak var olan bir ağaç diyeceğiz veya ağacı yöneten bilinçli varlıklardan bahsetmek zorunda kalacağız. Veya bir arı, ya arı bütün o hesapları kendi yapıyor diyeceğiz veya arıya müekkel bir melek var onu yönlendiriyor diyeceğiz. Dolayısıyla bedene ait nasıl bir ruh varsa ağaca ait de öyle bir melek var. Aslında o melek o ağacın ruhu sayılır. Böyle olunca da ruhsuz hiçbir şey kalmıyor haliyle. Ruhu olmayan hiçbir şey kalmıyor. Her taraf ruh sahibi, şuur sahibi, varlıklar tarafından temsil ediyor anlamına gelir. Bu melekler konusu bizim diğer dinlerden ayrım noktamız bir taraftan da. Meleklere tesiri hakiki veren, onlara hakiki bir yönetim idraki veren, hakiki bir irade ve karar noktası veren anlayışlardan İslamiyet uzak. İslamiyetteki melek inancı çok farklı bir inanç. Başka yerlerde melek kendi özüyle, kendi kararıyla, kendi fikirleriyle hareket edebilen bir yapı. İslam'da böyle değil. Dolayısıyla İslam'da bir şeyi dolduruyor, bir boşluğu dolduruyor. Bir kargaşayı önlüyor. İtikat konusunda bizim tıkanabileceğimiz bazı konuları çok rahatlıkla hallediyor. Melekler o yüzden çok mühim. Meleklere iman da imanın en büyük esasları arasına girmiş, boşuna değil. Biz belki hayat boyu hiç melek göremeyeceğiz. Kanunları görüyoruz ama onu temsil eden melekleri göremeyeceğiz. Ama göremeyeceğimiz varlıklar niye bizim inancımızın en rengi noktası olmuş? Ona inanmamak neden bizi İslamiyet'ten çıkarır? Çünkü ona inanmamak demek az önce anlattığım konuların hepsinin problemli hale gelmesi demektir. Evet tekrar metnimize dönelim. Evet madem ki hayat mevcudatın keşifidir, belki neticesi zübdesidir. Nasıl şu feza i vasya sakininden ve şu semavat-ı latife mutavattininden hali olabilir? Hayat. Hayat muhteşem bir nimet. Kainattaki en üstün nimet. Hayat derken de önceki derse de bahsetmiştim. Aslında şuurdan ve ruhtan da bahsediliyor. Yani şuur sahibi olmak, ruh sahibi olmak, hayat sahibi olmak en büyük nimet. Peki bu feza i vasya, bu geniş feza, geniş uzay nasıl olur da sakinlerden, şuur sahibi sakinlerden mahrum kalır? Nasıl olur da şu semava ı latife, yani bu latif, güzel gökler, bu incelik, sanatsal harika vasfında olan bu evren mutavatininden hali olabilir. Orada ikamet eden, orada oturan, orada yaşayan varlıklardan nasıl mahrum olabilir, nasıl boş olabilir? Nasıl hayattan mahrum olabilir oralar? Dünyamız ne ki bu kadar hayat dolu. Oralar sanatsal bakımdan o kadar yüce, o kadar yüksek gök cisimleri nasıl olur da hayat gibi en yüksek nimetten tamamen mahrum bırakılıp çöllere çevrilmiş olabilir? Bu e, akıl alabilecek bir şey değil. Sual. Acaba şu hilkatte cari olan nevamis ve kavanin kainatın irtibat ve viyetine kafi değil midir? Şu anda var olan kanunlar Herhangi bir melekle ilişkilendirilmeyerek, herhangi bir hayat ve şuur sahibi varlıkla ilişkilendirilmeden yaşamda yani evrenin ölü olmaktan kurtarmaz mı? Yetmez mi yani? Bu şu anki hali bile evreni ölü olmaktan kurtarmaz mı? Bunca kanun, bunca nevamis varken, hepsi aktif haldeyken, dünyada da bir yaşam varken bu yetmez mi? Bu kadarı yeterli gelmez mi? Niye bunu şuur sahibi varlıklarla ilişkilendiriyoruz? Cevap? Bu nevamisi cariye, yani bu aktif olan kanunlar ve şu kavanini sariye yani bu kainatın her tarafında geçerli kanunlar, umuru itibariyedir, vehmiyedirler. Yani aslında hakiki bir varlıkları yok bu kanunların. Vehmidirler. Biz ona demişiz yerçekimin kuvveti. Biz ona diyoruz yani. Biz onu daha görmedik. Bir vehme diyoruz diyoruz ki var burada bir şey. Durduk yere bu sonuç ortaya çıkmaz. Biz ona kanun ismini, yani meleğe kanun ismi takmışız, vehmetmişiz. Kendimizce böyle bir hayal kuruyoruz. Bu kanundur diyoruz. Yani o bizim taktığımız bir isim aslında. Hem mümessilatı, hem meakisi, hem dizginlerini tutan melaikeler olmazsa. Yani burada bir ağacı düşünelim. Ağacın bir temsilcisi olmasın diyelim, hayal kuralım. Dizginlerini, ağacın dizginlerini elinde tutan melekler olmazsa bir hayal kuruyoruz. Yani bu ağaç melekten mahrum bir ağaç olsa onlara bir vücut taayyün etmez, bir hüviyet teşahüs edemez, bir hakikati hariciye olmaz. Yani hakikat hariciye bir şeyin varlık alemine çıkması. Vücut ve hüviyet. Yani bir şeyin varlığı, bir şeyin özel kimliği olan hüviyeti ve hakikati hariciye yani fizik aleme e, çıkabilmesi ancak metafizik arka planından dolayı olabilir. Şuurlu bir metafizik arka plandan dolayı olabilir. Yoksa şuursuz bir şeyden şuursuz bir şey çıkar. Arka tarafı şuurlu olmayan bir yapının ön tarafı şuurlu işlemler yapamaz. Açığa çıkamaz, yok olur. Varlık sahnesine çıkamaz zaten. Hem de ehli hikmet ile Ehli din ve akıl ile nakil ittifak etmişler ki teşekkül ervaha muafık, camit zahir olan alem ihadette mevcudat münhasır değildir. Yani bunu din ehli de söylemiş, akıl ehli de, hikmet ehli de söylemiş. Varlık alem ihadetle sınırlı değildir. Yani varlık gördüğümüz kadarıyla değildir. Gördüğümüz kadarıyla sınırlı değildir. Görüyorsak vardır, görmüyorsak yoktur değildir. Bu yanlış bir düşüncedir. Bunu hem ehli din böyle söylemiş hem de ehli akıl ve ehli hikmet böyle söylemiş. Ve vücut ona inhisar etmemiştir. Yani varlık bizim onun ona şahitliğimize bağlı kılınmamıştır. Biz bir şeye şahitsek vardır, şahit değilsek yoktur şeklinde varlık katmanları böyle kilitlenmemiştir. Belki daha çok tabakatı vücut var. Varlık mertebeleri e- Belki daha çok tabakatı vücut var, varlık sınıfları var. Alim-i şehadet bir tanesi. Yani şahit olduğumuz alem varlık tabakalarından bir tanesi. çok farklı tabakalar var. Çok farklı boyutlar var, varlığın farklı boyutları var. Bunu herkes söylüyor. Paralel evrenler falan diyorlar. Yani mikroskopla gördüğümüz şeylerin bile gözümüzle görmediğimiz şeyler olduğunu anladığında anlıyoruz ki bu varlığın çok altı üstü başka boyutları, üçüncü boyut, dördüncü boyut başka boyutları var. Bunu herkes biliyor. Deniz balığa münasebeti gibi ervaha muafık ve ervahla dolu bir alemül gayb ve avalimül ervah dahi bulunur. Bu örneği sık sık veriyor. Yani biz denize baktığımızda eğer hiç dünyada bir tecrübemiz olmasaydı bunun altında bir canlı yaşayamaz diyebilirdik. Çünkü nefes alması lazım. Nasıl nefes alacak? Kendimizce bir hayal kurardık. Bunun altında hiçbir varlık yaşamaya müsait değil derdik ama orada yaşıyorlar. Yani. Oradaki varlıklar oraya göre. Şimdi biz güneşte varlıklar yaşayamaz diyoruz. Çünkü yanarlar orada nasıl var olacaklar? Şuur sahibi, hayat sahibi varlıklar nasıl olabilir? E nasıl gölün içerisinde varlıklar oluyorsa güneşin içerisinde de varlıklar olabilir. Onlar da ışıktan yaratılmıştır. O güneş ışığı onlara zarar vermez. Karanlıkta varlıklar vardır. Karanlıktan yapılmış nasıl olabilir? Olur işte yani. Bu bizim kendi dünyamızda onları kıyas etmeye gerek yok. Ve iki tane alemden bahsetti. Çok bahsedebilirdi ama ruhlara uygun, meleklere uygun iki tane alemden. Alemül gayb. Neyin karşısı? Aslında alemi şehadet. Şehadet alemindeyiz biz ama alemül gayb. Yani birine mülk, birine meleküt de diyebiliriz. Birisi yüz, birisi arka plan. Ön yüzde her şey eşya gibi, ağaç gibi, hayvan gibi görünüyor. Onların arka planına baktığımızda onlar birer ilahi emirdir. Emir aleminden gelen kodlardır. Onları temsil eden meleklerdir. Tenteneli bir perdenin arkasında onların kodları yazılıdır. Biz sadece ön yüze bakıyoruz. İkinci alem olarak da avalimül ervah dahi bulunur. Ruhlar alemi. Yani bizim şu an bedenimiz burada. Peki ruhumuz bedenimizin neresinde? Şimdi ruhumuz bedenimizin hiçbir yerinde değil. Bizim ruhumuz nerede? Ruhlar aleminde. Biz ruhlar aleminden inmemiş miyiz? Hayır inmemişiz. Ruhun burada ne işi var? Bu alem ihadetin dar koridorlarında ne iş var ve ruhun bedeni yönetmesi için bedenin bir köşesinde olmasına ne gereği var? Bedenin hiçbir yerinde değil. Yani hiçbir yerinde bedende ruh gösterilemez. Ama ruhun her tarafını yönetir. Ama nerededir? Aslı nerededir? Ruhlar alemindedir. Havalümül ervah dahi bulunur. Madem ki bütün bu umur manayı melaikenin vücuduna şahadet eder. Bütün bu umur işler var. Fonksiyonel işler var. Şuurlu bir Sistemin sonucu olarak evrende pek çok işler dönüyor. Demek ki bunlar meleklerin varlığına şahitlik eder bu işler. Şuurlu varlıklar tarafından o şuurlu işlerin ortaya konulduğunu şahitlik eder. Onların vücudunun en ahsen sureti ve okulü selime kabul edecek ve istihsan edecek keyfiyeti odur ki. Bir işler dönüyor. Bilinç sahibi olmayan varlıklar bilinçli işlere imza atıyorlar. İçinde bilinçli işler dönüyor. Demek ki... Şuur ve bilinç sahibi varlıklar onları kontrolü altında tutuyorlar. Evet ama bunlar en güzel açıklama nedir? En uygun ifade nedir? Bunu getirecek şeriat şerh etmiştir. En güzel ifadeyi, en güzel yaklaşımı, en mantıklı ve makul bilgiyi dinden alıyoruz. Alemi gaybın kaynağı olan Rabbimizden alıyoruz. İki nokta üst üste der. Melaike ibadı mükerremdir. Yani şerefli, ulu, temiz varlıklar. Mesela şeytanlar gibi değil. Yani şeytanlar hayır işlemeye istidadı kalmamış. Yok yapamaz. Hep şer işlerler. Ama melekler hep hayır işlerler. Hiç şer işlemezler ve işleyemezler. O yüzden mükerrem, yüce varlıklar birincisi. Emre muhalefet etmezler. Bunu suyun kaldırma kuvvetinden de, yer çekimi kuvvetinden de, kütle çekim kanunundan da görebiliriz. E, o kanunlarda muhalefet yok. Muhalefet olmadığı için biz onları yeknesak donuk kanunlar zannediyoruz. Halbuki burada ilahi emirlere hiç itiraz etmemek, muhalefet etmemek söyleneni tam yapmayla alakalı bizim bildiğimiz melek inancının bir sonucu olarak bu kanunlar böyle istisnasız saat gibi çalışıyorlar. Eczam-ı latifeyin nuraniyedirler. Eczam-ı latife, latif cisimler. Ve nurani cisimler, nurani ve latif cisimlerdir. Latif olduğu için, o incelikte, o nuranilikte oldukları için biz onları göremiyoruz. Enva-ı muhtelifeye münkasımdırlar. Yani çeşitli kısımlara ayrılırlar. Bu da önemli bir açıklama. Yani yağmur damlasını getiren melekle dünyayı döndüren melek ayrı türden melekler. Günahlarımızı, sevaplarımızı yazan meleklerle kainattaki bütün gezegenlerin hareketlerini yazan melekler, evet benzer bir iş yapsa da ayrı türden melekler. Ahirette azap melekleri var. Onlar ayrı türden melekler. E, dünyada insanı koruyan hafaza melekleri var. Onlar da ayrı türden. Nasıl ki 3 milyondan fazla canlı tür var dünyada. Belki milyarlarca farklı türü var bu meleklerin. Çünkü bunu nereden, hani dini bilgi haricinde nerede görüyoruz? Tabiattaki kanunların farklılıklarından görüyoruz. Onları arasındaki değişikliklerden görüyoruz ki onları temsil eden melekler de birbirinden değişiktirler. Melaike bir ümmettir ki sıfatı ira, iradeden gelen şeriatı tekviniyenin hamelesi, mümessili ve mümtesillidirler. Burada çok kritik bir yere geldi işte. Ümmetmiş diyor yani. Meleike bir ümmettir. Bir topluluktur. Yani farklı kısımları var ama toplamda bir topluluktur onlar. Toplam bir görevleri de var. O görevi tarif ediyor. Sıfatı iradeden gelen şeriatı tekviniye. Önce bunu hayal etmemiz gerekiyor. Mesela kelam sıfatı vardı. Kelam sıfatından mutsal kitaplar gelmiştir. Ama bir de Cenab-ı Allah'ın irade sıfatı var. İrade sıfatından da ne gelmiştir? Tabiatın kanunları gelmiştir. Şeriatı tekviniye, tekvini kanunlar, doğa ve tabiat kanunları gelmiştir. İradeden, ilahi iradenin, irade sıfatının bir yansımasıdır bunlar. Bu e- yani kelam sıfatından dinler gelmiş, irade sıfatından tabiattaki emirler gelmiş. Tabiattaki emirlerin hamelesi ve mümessili ve mümtesillidirler. Üç şey söyledi, hamele, taşıyıcı. Yani o emirlerin taşıyıcısı, tabiat kanunlarının taşıyıcısı. Bir, mümessili yani temsilcisi iki, mümtesillidirler. Boyun eğicisi, itaat edicisi üç. Mesela ağaç üzerinden örnek vermiştik, onu sürdürelim. Ağacın işletim sisteminin hamelesi, taşıyıcısı. Melekler aynı zamanda mümessil, aynı zamanda o ağacı temsil ediyor Allah'a karşı. Yani ağacın işletim sistemini o takip ediyor. Bir, ağacın zikir ve ibadet vazifelerini Cenab-ı Allah'a sunma noktasında yine o melek var. Burada mümessil ve mümtesillidirler. Boyun eğen yani ağaçla ilgili Cenab-ı Allah hangi emirleri verirse... O emirlere boyun eğen de yine onlardır bu iradeden gelen şeriatı tekviniye emirlerini onlar uyguluyorlar bizim onlarla benzerliğimiz Biz de kelam sıfatından gelen emirleri uyguluyoruz Biz uygularken biz de haeleyz yani dinlerin dini emirlerin hamelesi mümesili ve mümtesilliyiz ama biz bazen yapıyoruz bazen yapmıyoruz bazen nefsimize uyuyoruz o kuralları dinlemiyoruz bazen dinliyoruz ama onlar da bu istisna yok Mes'ri hakiki olan kudret-i fatıranın ve irade-i ezeliyenin emrine tabi bir nevi ibadullah'tır. Evet, Cenab-ı Allah'ın kudret sıfatının ve irade sıfatının emrine uymuş bir çeşit ibadullah'tır. Allah'ın kullarından bir çeşittir. Şimdi böyle bir çeşit bütün evreni kaplamış, bütün gezegenleri, yıldızları kaplamış Mikro alemin tamamını kaplamış, makro alemin tamamını kaplamış ve hep ibadet yapıyorlar. Ve emirleri tam dinliyorlar. Aslında emirleri tam dinlemeyen insanlar ve cinler bütün bu varlıklarla toplandığında çok küçük bir azınlık kalır. Yani aslında kainatın tamamı emre itaat içerisinde. İstisnası sadece insanlarda ve cinlerde verilmiş. İnsanlara bu izin verilmiş. Tabi bu da bu onun üzerinde büyük bir vebal ve ağırlık olarak duruyor. Bir Ümmet bir ibadullah topluluğu olarak karşımıza çıkıyor bu taraftan da. Dolayısıyla biz nerede bir tabiat kanunu görsek Allah'ın oraya o emri verdiğini görürüz. Bir suda yüzen gemi gördüğümüzde Cenab-ı Allah o suya emretmiş o gemiyi kaldır diye. Bunun hamelesi, mümessili ve mütemessili olarak da o işe nezaret eden melekler bunu yapıyorlar. Dolayısıyla gemi batarsa o konudaki insanın itaatsizliği, yani Allah'ın emrine itaat etmiş o varlıklara karşı bir itaatsizlik sergilemekten dolayı başlarına böyle bir iş gelir. Öbür türlü o hatayı yapmazlarsa o su onları batırmaz. Ama bazen de Cenab-ı Hak kendi kanunlarında da istisna verir. Yine o, em- o meleklere emrederek o istisnaları da yapabilir. Aynı suyun kaldırma kuvveti varken bir gemi durduk yere de batabilir. Üstad Hazretleri melekleri çok farklı anlatmaya devam ediyor. Farklı bir boyuttan anlatıyor. Aslında meleklerin işte uzağımızda olmayan, onlarla iç içe olduğumuz, biz onları hep dini konular bakımından incelerken halbuki tabiat kanunları, fizik kanunlarıyla alakalı daha fazla işleri olduğunu her nereye bakarsak aslında onlara baktığımızı anlıyoruz. Çok geniş bir konu olarak ele alıyor. Herhalde birkaç ders daha gene meleklerle ilgili devam edeceğiz.